0: Comment est mort Napoléon
1: euh, Il est mort euh, guillotiné, comme euh, Bonaparte, bah, comme tous les rois en fait.
0: Attendez, attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis Les Japonais. Les Japonais, c'est ça, autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des chinois de Chine, ça ne marche plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est JD, je suis hyper heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast, ça faisait tellement longtemps, c'était abusé Allez, pour ce nouvel épisode de ce podcast, on va bien sûr parler histoire, comme d'habitude. Mais attention, hein, pas l'histoire chiante où on raconte comment le duc de Montmirail a charmé la comtesse de Cachy. <rire> non, non, mon gars, on va pas faire ça. Ensemble, on va prendre nos petites jambes, on va aller voir les spots stylés où l'histoire a pris place et vit encore. Et vous allez me dire « Mais comment on fait ça avec un podcast ?» Non, mais c'est c'est vrai, normalement, dans un podcast, on sûr dans l'oreille de l'auditeur, des mots doux, dans une ambiance intime. Et bien, en fait, moi, ce que je fais, c'est tout simple. Je suis armé de mon micro, dehors dans la rue. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous entendez des bruits de voiture ou des gens, c'est normal. Je parcours la ville sur mon vélo pour vous montrer là où il faut regarder, pointer du doigt les détails cachés, vous raconter des anecdotes centenaires, parfois millénaires, à recaler dans vos dîners. mondains, d'un pépouce, d'un de rien. Et tout ça, évidemment, pour marcher ensemble une nouvelle fois sur les traces de l'histoire. Let's go sous Ah, je suis encore essoufflé en commençant l'épisode, hein, ça va commencer à devenir une habitude. C'est un peu le problème d'habiter une ville où il y a des collines. Hein. Quand tu dois t'y rendre en haut, bah, ma zette, ça commence à être physique. Hein. Et oui, vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, nous sommes encore à Lyon pour ce troisième épisode. Pour vous donner un point de départ de cet épisode, je suis sur une trace de l'histoire encore bien visible. Peut-être la mieux conservée de la période antique de la cité doublement millénaire, et elle est bien connue des Lyonnais. Je me trouve exactement au pied du théâtre antique de Fourvière, à l'emplacement exact de ce qui était autrefois la scène où se produisaient des spectacles. Que vous écoutiez le podcast comme moi sur place ou tranquille chez vous, je vous explique ce qu'on va faire pendant une heure. Physiquement, on va naviguer sur le site antique hein, entre le théâtre et l'Odéon là-bas. On va voir tout les aspects qui font que le théâtre romain est bien plus qu'un spectacle culturel. Au début, on va rester sur la scène hein, du théâtre pour discuter architecture et citoyenneté romaine pour ensuite aller en bas de l'Odéon, débusquer une trace de l'histoire qui est bien cachée et qui va nous raconter la décoration à la romaine. Puis, on va remonter au dessus du théâtre pour avoir une belle vue d'ensemble et parler religion antique, son lien étroit avec le théâtre et les origines des spectacles. Ensuite, on va l'escaler dans les gradins du théâtre et faire connaissance avec les acteurs et les différents types de spectacles qui étaient joués ici. Et enfin, on va terminer dans l'Odéon pour parler argent, politique, pouvoir et séduction au théâtre. C'est vrai qu'on dirait un peu une intro de Bernard Villardaire. Hein. Allez, zou, on commence, c'est parti Alors déjà, c'est bien un théâtre hein, à Fourvière et non pas un amphithéâtre. Est-ce que vous savez pourquoi Bon bah là, il n'y a personne qui me répond, hein, parce que je suis tout seul en vrai. Mais je vais vous dire pourquoi en fait. Tout simplement parce qu'il est en forme de demi-cercle. Amphi, en grec, ça signifie des deux côtés. Donc amphithéâtre, c'est un double théâtre, typiquement comme celui des Trois Gaules en face dans les pentes de la Croix-Rousse, dont il ne reste qu'un tout petit bout. J'en avais parlé rapidement dans le dernier épisode. Ou sinon, comme ceux de Nîmes ou d'Arles, très bien conservés, qu'on appelle maintenant Arène. D'ailleurs, petite anecdote rigolote, il y a un amphithéâtre romain en plein cœur de Paris, encore bien visible. <coughs> Bah, J'ai senti que vous n'avez pas trouvé ça rigolo. Euh... Bon, pour qu'on se comprenne bien par la suite et que vous saisissiez bien de quelle partie je parle, je vais vous expliquer en deux 2, 2 la structure d'un théâtre romain. Donc là, on est sur la scène en face, on regarde les gradins. Et vous allez bien voir que, que chez les romains, la conception d'édifice c'est bien plus que de l'architecture. On commence par ce qu'on ne peut pas louper, hein, qui attire notre œil immédiatement. Ce sont les gradins juste en face de nous, qu'on appelle la cavea. Donc, cavea en latin, ça veut dire creux ce qui est logique, hein, du coup, et qui forme un demi-cercle parfait composé de trois niveaux. Donc là, on en voit plus ou moins deux, hein, encore bien visibles. Le troisième, il faut l'imaginer, les gradins nickel, c'est le premier étage. Le deuxième niveau, on voit, en fait, on voit que le dessous des gradins. C'était ce qui, ce qui était en dessous des gradins, qui n'existe plus, du coup. Et le troisième, c'est au niveau où il y a où les arbres, la végétation et qu'on ne voit plus du tout. Mais c'est pour vous donner un peu l'idée de la taille du, du machin, quoi. Au pied des gradins, la zone, elle, elle s'appelle l'orchestre, orchestra en latin, donc c'est le sol. Hein, qui est juste en face de nous. Vous pouvez voir le contour marqué par les quelques mini-marches hyper fines qui n'étaient pas l'emplacement où on mettait les musiciens, le nom est trompeur, hein, c'est pas orchestre euh, comme, comme, on, comme on le connaît, mais bel et bien là où les hommes les plus riches et influents s'installaient avec leur petits siège individuel, soit en pierre, soit en bois. Il euh, y en a qui préféraient venir avec leur petite chaise, euh, peinard, tu vois. Et ils se mettaient bien devant, bien séparés des autres, par un petit mur de fond appelé le baltéus. Et ça, il y, y en a encore un bout qui existe, mais c'est dans l'Odéon juste à côté, on ira voir après. Bon, je fais une toute petite aparté, à savoir que chez les Grecs, à qui les Romains, ils ont chouré parmi un million de trucs le concept de théâtre, l'orchestre, il est bel et bien dédié aux artistes qui se produisent. Mais pas chez les Romains. Chez les Grecs uniquement. Chez les Romains, il y, y a les riches. Voilà, chacun son truc. Ces gradins qu'on a en face de nous, en fait, ils ont été reconstitués. C'est pas les originaux. Hein. Vous voyez bien que ça a été utilisé avec des matériaux de récupérer sur le terrain et on, a, on, a, on les a utilisés pour reproduire exactement les blocs du théâtre comme à l'origine quand elle était sortie de terre, en 1933. Je dis ça de, de mémoire. Et d'ailleurs, les gradins qu'on a en face de nous, en fait, ils venaient fermer le fameux demi-cercle sur un grand bâtiment de scène qui n'a pas cette forme par hasard. Vous imaginez bien pourquoi, je vous fais pas un dessin, les gonzes à l'époque, ils avaient pas de micro comme vous faisaient des spectacles, hein. donc il fallait avoir un bâtiment avec une super acoustique pour que tout le monde entende. Et vu qu'il fallait que tout le monde ait de la place et y voit correctement aussi, les gradins suivent une pente régulière de 30 degrés et tout ça, ça fait une enceinte en demi-cercle avec en plus un grand mur derrière, le son était rabattu et raisonner ainsi parfaitement pour que tout le monde, même au plus haut de place, l'entende. Donc là où on se trouve sur les planches en bois, ça s'appelle la scène, la scena en latin. Et comme au temps des Romains, c'était ici sur le plancher que se produisaient les musiciens et les comédiens. Au fond, juste derrière nous, il y a ce qu'on appelle le mur de scène, qui était en fait la partie du théâtre la plus exceptionnelle et la plus extravagante. C'était vraiment le centre d'attention du théâtre. Tous les spectateurs étaient orientés vers lui. Donc euh, voilà, c'était clairement, c'était le truc à regarder, et le truc à mettre en avant. Bon alors, pas de chance pour nous, à Lyon, ce mur, elle a été complètement démonté au Moyen-Âge, bah, notamment pour construire les églises. Ouais, 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 c'était quand même plus simple d'aller chercher là à défoncer un théâtre antique plutôt que dans une carrière de pierre à Dach-les-Bains. Hein. Mais, reste de colonne, il faut imaginer à leur place un mur de scène monumental de 32 mètres qui montait aussi haut que les plus hauts gradins. Vous voyez, vous voyez quand je vous disais les, les arbres là-haut bah Imaginez le mur derrière nous, aussi haut. Dessus, il y avait de riches décorations dignes d'un palais, trois colonnades superposées majestueuses, des arches, des statues de dieux en marbre, des héros mythologiques, d'empereurs romains, des bas-reliefs de scènes de bataille, tout ça dans des couleurs vives et chatoyantes. Toute l'iconographie et la gloire de Rome et de ses divinités étaient présentes. Ça devait sacrément avoir de la gueule, moi je vous le dis dans le musée euh, juste à côté, il hein, euh, y a le musée Gallo-Romain, vous avez euh, des maquettes et des reconstitutions de ouf du théâtre dedans. On voit vraiment à quoi ça ressemble. Il y a même des bustes de statues qui étaient sur ce mur de scène. Ah, C'est au moins ça. Euh, bon, ils sont pas sur... Il n'y a pas le mur, mais au moins les, les décorations. D'ailleurs, la dernière trace de ce mur de scène est juste là. C'est en fait les renfoncements de misère qui étaient les grandes entrées sur scène hyper décorées, avec évidemment en plein centre la grande porte, par là où rentraient les rock stars de l'époque. Le mur était... Pas plein, c'était pas juste un mur, hein. c'était aussi les coulisses. Là où il y avait les machineries des décors, là où se préparaient les acteurs, ils se maquillaient ils s'échauffaient avant de rentrer à travers les grandes arches du mur de scène pour faire leur show. Je termine ma description là-dessus. Ce mur de scène était encadré de chaque côté par deux grands bâtiments aux ailes, qu'on appelle des basiliques. Rien à voir avec les églises, hein. c'était des, des grands bâtiments euh, carrés, rectangulaires même, et qui viennent sceller l'édifice dans son ensemble. Ces basiliques c'était à la fois des coulisses, mais il y avait aussi des couloirs réservés aux riches, évidemment, hein. donc entièrement en marbre et en couleur pour qu'ils puissent entrer et se poser dans l'orchestre penard sans croiser la plèbe, évidemment, Miskina. C'est difficile à imaginer, maintenant ici, à Fourvière, mais le théâtre, il était fermé, complètement fermé, scellé. Quand vous asseyez sur les gradins, vous ne voyez pas du tout ce qui se passe à l'extérieur vous voyez juste le ciel. Si vous avez l'occasion d'y aller, le théâtre antique d'Orange est un des mieux conservés au monde, s'abuser. Il a encore tout son mur de scène, et là on prend vraiment la mesure d'un théâtre antique romain. C'est même Louis XIV qui en avait dit, c'est la plus belle muraille de mon royaume. Donc comme je vous avais dit, là je suis sur la scène et on marche sur les planches posées là, exactement comme le faisaient jadis les comédiens, les danseurs. Donc aujourd'hui le théâtre ne peut accueillir que 4400 personnes, hein, pour ceux qui viennent aux Nuits de Fourvière. mais du temps des Romains, c'était une enceinte deux fois plus haute, qui se dressait avec 10 000 personnes disposant un arc de sec face à nous. Non mais imaginez le monde que ça pouvait contenir, et surtout quand tu rapportes ça au nombre d'habitants de l'époque. Globalement le Gdoudoum euh, c'était 50-60 000 habitants, donc ça veut dire que le théâtre pouvait contenir un cinquième de la population. C'est un délire. Enfin moi, ça me fait, ça me, ça me fait buguer. Donc, quoi, le théâtre, c'était un lieu de culture qui était immense, une véritable enceinte dédiée au spectacle, à la poésie et à la danse. Et oui je parle bien ici de spectacle parce que les combats de gladiateurs et d'animaux sauvages comme on a l'habitude d'en voir dans les films américains genre gladiateurs déjà c'était bien plus rare qu'on le pense et surtout avait lieu dans les amphithéâtres. Souvenez donc à celui des trois gaules dans les pentes à Lyon qui eux sont comme le colisée de Rome donc en forme elliptique et qui pouvaient acquérir deux fois plus de monde que ici à Fourvière donc là c'est même pas un cinquième de la population c'était genre quasi la moitié quoi. Alors maintenant qu'on sait tout ça, on se demande, c'est cool, hein, mais ça sert à quoi de faire un bâtiment qui peut contenir un cinquième des habitants d'une ville euh, pff, Enfin, je veux dire, si tu fais le rapport euh, par rapport à aujourd'hui, quoi, faudrait un, je sais pas, une salle de concert juste pour Lyon, ça ferait 260 000 places. C'est enfin, un peu vénère quand même. Bah du coup, ouais, c'est une vraie question. Hein. Surtout euh, à l'époque, vu les technologies, un lieu d'une telle envergure, un édifice aussi grand, on ne le construisait pas pour le plaisir. Et pour y répondre à cette question, il faut considérer la société romaine dans son ensemble. Déjà, la société romaine, elle est hyper structurée, elle est codifiée et profondément inégalitaire par définition. Tous les citoyens romains ne naissent pas libres et égaux en droit. Pas du tout, clairement pas. Il y a trois types d'hommes avec un grand H. Alors, en un, faut savoir, en termes de noms, il y a les esclaves. Grosso merdo, euh, c'est des objets. Ils ont aucun droit, aucune liberté, rien que dalle. Ils sont en possession d'un maître, comme pour l'être une table. Quand je dis que c'est les plus nombreux, pour vous donner un ordre d'idée, euh, en Italie, au temps de l'empereur Auguste, donc c'est juste après César, il y avait 3 millions d'esclaves pour une population totale de 7,5 millions. C'est-à-dire qu'il y avait 40% d'esclaves en Italie. Et hop, c'est cool, ça c'est fait. Tous ces esclaves, ce sont surtout des prises de guerre euh, qui venaient de territoires étrangers intégrés à l'empire suite à une conquête et qui ont été réduits en esclavage parce que leur ville a été rasée pour éviter toute future révolte. Rien Suite de la guerre des Gaules, euh, César il a ramené 400 000 à 1 million de Gaulois en esclavage et qui ont été envoyés en Italie. Tu m'étonnes qu'après l'intégration à ces fêtes Sisi, quand t'enlèves euh, tous les hommes et tous les mecs qui pouvaient euh, qui portaient des armes, euh, pff, derrière t'es pédard. Hein. Bien évidemment, hein, un enfant d'esclave, il est esclave. On va pas se priver de main d'œuvre gratos. Et tout ce petit monde s'était envoyé aux champs, aux mines et pour les plus chanceux en ville pour servir un maître. Les a même qui étaient des esclaves de, de la ville. C'est-à-dire qu'ils appartenaient à la ville. Ils faisaient genre euh, éboueurs, s'occupaient de faire le service public. Mais attention, on a tous en tête la représentation des esclaves sales, malades, en slip, entassés dans des taudis de misère, fouettés, enchaînés, tout ça. Alors, oubliez Hollywood un moment, voilà comment ça se passait chez les Romains. À cette époque, les esclaves, ils n'étaient pas maltraités, loin de là. Hein. Un esclave est certes juridiquement un objet, mais un objet avec une grande valeur. Le marché d'esclaves est très lucratif, mais à condition que la marchandise soit de qualité. C'est-à-dire qu'un esclave soit bien nourri, en bonne santé et robuste. Ce n'est pas pour rien que les hommes, femmes et enfants d'esclaves sont parmi les butins de guerre les plus prisés. Mais les esclaves sont présents partout dans la vie d'un Romain, d'où le fait qu'ils soient si nombreux d'ailleurs. Du coup, un esclave, quand on en a, on en prend soin. Que ce soit une aide de maison, un mineur ou un fermier, il est très souvent bien traité. Autre exemple, les percepteurs, euh, c'était les, les profs particuliers des enfants des de plus nobles familles, sont tous des esclaves également. Comme vous le voyez, être esclave, ça ne signifie pas juste corvée manuelle. Il hein. y a de grands érudits qui ont été esclaves. Et d'autant plus quand l'esclave se révèle avoir des talents particuliers. On verra plus tard dans l'épisode l'exemple des artistes. Aussi, les esclaves, bah, ils gagnent un salaire. Ils ne sont pas euh, juste exploités comme ça. Ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, ils peuvent acheter leur liberté à leur maître et devenir ainsi affranchis et enfin acquérir un rang de citoyenneté. Donc, de retour au théâtre, les esclaves, ils étaient autorisés. Et oui, ils étaient autorisés au même titre que les étrangers, les pauvres, les femmes de mauvaise vie, comme on les appelait, tous mélangés, aussi étrange que ça puisse paraître, et c'était autorisé au théâtre. Par contre, faut pas déconner, hein, ils étaient tout en haut, le plus loin possible de la scène, évidemment. Et dans notre cas à Lyon, dans la partie du théâtre qui n'existe plus. Voilà, pour vous montrer à quel point les gars, il fallait qu'ils grimpent pour accéder au, au spectacle. En deux, dans les gradins, juste en dessous, je dis en deux parce que j'ai dit en un les esclaves. En deux, dans les gradins en dessous et au-dessus, donc dans l'échelle sociale, on a les affranchis, les ex-esclaves. Puis les citoyens de droit latin, à ne pas confondre avec les citoyens de droit romain, qui eux sont placés encore plus bas au théâtre, donc plus haut dans l'échelle sociale. Des citoyens qu'on reconnaît grâce à leur toge blanche, qui était un peu l'habit traditionnel, l'habit honorifique qui montrait qu'on était un citoyen. Enfin, un peu plus bas, là on commence à arriver en bas, du, en bas du théâtre, on a les citoyens bourgeois, les membres des corporations et les commerçants. Tout cela, ils forment les plébéiens qui viennent du latin plebs, tout simplement, signifiant le peuple. Et enfin, là, euh, là on touche à la crème de la crème, dans les trois premiers rangs et dans l'orchestre, on a l'élite de la société, c'est-à-dire les patriciens, ça s'appelle comme ça, qui contenait entre autres donc les chevaliers. Oui oui ça existe, c'est pas qu'au Moyen-Âge les chevaliers c'était en gros les, les membres de l'ordre équestre, c'était un rang militaire, c'était les, les, les cavaliers quoi. On a aussi les sénateurs, les magistrats, les hauts fonctionnaires, et globalement en gros tous les nobles issus des grandes familles ou qui exerçaient les fonctions les plus prestigieuses. Voilà, comme ça vous avez un, un tour, de, tour de vue de toute la citoyenneté romaine. Alors comme vous le voyez, la société romaine elle est très hiérarchisée et le théâtre s'en est un parfait exemple. On reste uniquement entre personnes du même statut et s'extirper de son statut actuel pour monter est très très compliqué. Et pour vous dire à quel point le statut était important dans la Rome et le Lyon Antique, dans les théâtres et les amphithéâtres, les escaliers, travées et couloirs étaient conçus pour accéder à son niveau sans croiser quelqu'un d'autre. Et pour cela, les entrées étaient marquées en haut avec une pastille de couleur bleu, rouge, vert, blanc afin que chacun emprunte le bon accès. Comme ça les citoyens, par exemple, hein, empruntaient les portes marquées. En blanc, les patriciens en rouge, etc. Hein Parce que imaginez euh, la honte et le, et, et le dégoût qu'il y aurait euh, en tant que citoyen de croiser un esclave. Bleh Enfin, alors que t'en as chez toi et évidemment ça pose pas de problème Mais bon, hein, je vous avais prévenu, euh, ça paraît délirant aujourd'hui notre point de vue comme ça Mais c'est carré carré chez les romains Bah tiens, d'ailleurs euh, cette histoire de couleur là, de pastel couleur Ça me fait penser à quelque chose qu'on peut aller voir maintenant On va se diriger d'ailleurs là tout de suite, C'est quoi on va y aller maintenant On va se diriger vers euh, la grande rue pavée Par laquelle vous êtes sûrement entré si jamais vous êtes venu du vieux lion ou par le funi Donc à l'arrivée de cette avenue, l'avenue en pavé là on va sortir de suite. Vous avez vu, c'est une, une allée pavée qui descend. Donc euh, y allez pas, hein. on, euh, allez pas jusqu'à la sortie tout au bout. Restez là et dirigez-vous dirigez vers l'Odéon, le, le théâtre euh, plus petit. D'ailleurs, euh, on ira voir tout à l'heure. Je vous expliquerai la différence entre un théâtre et un Odéon. Allez où on descend comme ça parce que là on va aller voir une des dernières traces de l'histoire hyper spécifique qu'on peut retrouver uniquement à cet endroit là. Mais il y en a une aussi un peu plus haut dans les escaliers mais elle est, elle est cachée, on peut moins la voir. Donc vous prenez pas les, le grand escalier qui monte au dessus du théâtre, mais vous prenez le petit escalier juste sur la gauche qui permet de descendre vers la grande pelouse qui est en bas de l'Odéon. Donc attention le les marches, elles sont un peu vénères. Et regardez, on va juste aller voir de l'autre côté du mur qui est à qui est, qui droite là. La trace, elle est, mais du coup, faut descendre, prendre l'escalier en angle droit pour pouvoir y accéder. Hop, et vous arrivez en bas, et en fait, Là Où on est, c'était une grande esplanade qui donnait sur le bas de l'odéon qui permettait de se promener. C'est-à-dire qu'au temps des Romains, il y avait euh, alors, c'était pas de la pelouse, hein, mais il y avait aussi un grand espace vert pour pouvoir se promener. Et là, on est sous une grande colonnade. Vous voyez, d'ailleurs, il y a le reste euh, d'un grand pilier. Il faut imaginer que c'était des colonnes gigantesques. D'ailleurs, euh, si vous voulez voir à quoi ça ressemblait au temps des Romains, il y a un espèce de petit de petite, euh, petite pancarte qui a été mis par le musée qui permet de voir à quoi ça ressemblait l'odéon et l'endroit où est-ce qu'on est. Une fois que vous êtes arrivé en bas, vous prenez, vous prenez le, le, tout de suite à droite, hop, on monte les deux trois petites marches. Vous vous reculer, vous regardez, il y a un espèce de petit toit qui conserve cette trace de l'histoire. C'est un reste nickel de ce qui était présent absolument partout dans les villes et les maisons romaines. On voit que sur les pierres brutes, donc ont été recomposées mais c'était la même chose au temps des romains, en réalité il y a plusieurs couches. Une couche d'enduit pour recouvrir tout ça évidemment et par dessus de la peinture. On voit même une frise rouge orangée avec des tonalités bleues, c'était peut-être du vert d'ailleurs à l'époque, euh, qui marque genre des, des frises qui doivent courir le long du mur. On voit même des espèces de dessins. Euh. Maintenant, imaginez ça sur tout le pan du mur et aussi à l'échelle de la ville entière. Chez les romains, il n'y avait pas un seul mur qui était brut. Tout était peint. Les statues, les colonnes, elles aussi étaient décorées et peintes. Et tout ça dans des couleurs vives de ouf. Des rouges, ocres, orange, jaune, vert, bleu qui quoi fait que ça pète chez les romains. Alors après je vous parle même pas des intérieurs des maisons de riches, hein. littéralement chaque salle était un musée. Hein. Vous pouvez le voir si vous regardez des articles sur euh, les fouilles de Pompéi, vous verrez c'est hallucinant. Ce qui était à la mode c'était de représenter des dieux, les nymphes évidemment, mais aussi des scènes célèbres des mythologies grecques et romaines. On peint aussi les grandes batailles, les grandes victoires de Rome et leurs glorieux généraux. Les romains sont aussi très friands de trompe lœil C'est à dire qu'on va peindre, euh... ça ça dépend des périodes, euh, des périodes de peinture, mais on va peindre par exemple des décors de palais pour habiller euh, pour habiller les murs, genre des colonnes, des dorures, et bien évidemment des jardins luxuriants, des arches avec des glycines, des paysages célèbres. Tout ça pour dire que maintenant, quand vous voyez dans un musée antique une statue ou quand vous visitez des ruines romaines, imaginez les recouvertes de couleurs chatoyantes comme celles-ci qui ont traversé les temps ancestraux pour nous parvenir. Allez avant de passer à la suite on va s'écouter un petit son parce que vous le savez maintenant hein, je vous fais aussi découvrir des sons coup de cœur. le temps de se rendre à une nouvelle trace de l'histoire qui est un peu plus haut, en gros on va remonter à l'escalier tout en haut au dessus des plus hauts gradins du théâtre euh, devant lequel on était tout à l'heure, et le temps de monter toutes les grandes marches on va s'écouter une de mes dernières trouvailles comme je kiffe, c'est un remix d'une artiste R&B californienne genre euh, cher connue, gênée Aiko, mais que je ne connaissais pas du tout et que j'ai découvert grâce à un remix Future Beats de son tiers fare The Worst, genre euh, rien que sur Spotify il y a 150 millions d'écoutes sur ce titre hein, pour vous dire le délire. Et je l'ai découvert du coup par un remix Par un tout petit beatmaker Alors pas en taille mais en termes d'écoute de, de, Qui vient de Philadelphie Qui s'appelle Steel Does Music Et heureusement que le talent n'attend pas les followers Parce qu'écoutez ça, ça va vous décaper les esgourdes
1: Do not depend on nothing
0: Théâtre des Grandes Marches et souffler évidemment parce que c'est des Grandes Marches et si vous êtes en haut, vous avez dû remarquer donc, en montant sur votre droite, je ne sais pas si vous avez vu, il y a une espèce de petit toit pareil qui recouvre un reste de peinture qui était sur un toit du théâtre. D'ailleurs même d'en haut, si vous vous calez bien sur la droite, vous pouvez le voir aussi. Et c'est aussi ce qui est intéressant, c'est la reproduction qu'il y a sur un, un petit panneau explicatif tout en haut qui montre le mur de scène. Il parle aussi de la toile tendue, mais ça on verra après, le vélum. Mais l'essentiel c'était que je voulais que vous regardiez le mur de scène. Pour ceux qui ont la chance d'être là, et ben vous avez un petit dessin qui expliquait du coup comment ça marchait les trois colonnades superposées dont je vous parlais. Donc c'est cool, malgré les différents statuts sociaux, tout le monde, du plus noble romain à l'esclave, pouvait venir assister à un spectacle. Mais du coup, vous allez me dire, euh, à quelle occasion Pourquoi dans une société aussi hiérarchisée et cloisonnée, les plus nobles, et les esclaves, se retrouvent au même endroit Et ça fonctionne comment Fallait-je t'invier euh... Alors là, vous posez de bonnes questions, j'y viens tout de suite Maintenant que vous connaissez les bases de la société romaine, il faut considérer le quotidien et les aspirations d'une vie d'un Romain. En vrai, ils avaient des attentes dans la vie sensiblement similaires aux nôtres. Un citoyen lambda, peu importe son métier, souhaitait vivre et gagner suffisamment d'argent pour pouvoir nourrir sa famille. Un esclave de servir loyalement son maître et espérer être affranchi un jour. Un citoyen pouvait souhaiter de monter dans l'échelle sociale dans la mesure du possible pour gagner plus d'argent et pouvoir s'acheter une maison plus confortable ou dans un meilleur quartier. D'autres encore de monter un commerce lucratif de façon à léguer à ses enfants un peu de patrimoine. Un patricien lui, un peu plus de, de facilité dans la vie pouvait souhaiter de faire prospérer sa fortune ou apporter de la gloire au nom de sa famille, un militaire de servir à la guerre le temps suffisant pour pouvoir se retirer dans la campagne italienne avec sa famille et profiter de la vie. Enfin voilà, c'était des trajectoires comme celle ci qui ont été complètement intemporelles, qui ont traversé les âges jusqu'à nos jours et vous pouvez d'ailleurs vous reconnaître facilement dans une d'entre elles. Hein. Et pourtant, s'il y a un aspect de la société romaine qui va venir trancher cette intemporalité, c'est la religion. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, tout le monde croit au Dieu et observe des rites religieux. L'athéisme, ça n'existe pas. Tout le monde croit et pratique. Ensuite, la religion est polythéiste, c'est-à-dire que les romains croient en plusieurs dieux en même temps. Ils honorent ce qu'on appelle un panthéon des dieux. Mais le plus important, c'est que la relation que les romains ont à la religion n'a rien à voir avec celle que les croyants et pratiquants aujourd'hui, surtout les grandes religions monothéistes. Pour expliquer ça, je vais citer Jacqueline Champeau, c'est un peu la, la bosse de la religion romaine, et qui explique ceci « La piété antique n'a que peu à voir avec les formes modernes de la dévotion. Elle n'est pas de l'ordre du sentiment, ce n'est pas une piété de cœur. L'effusion, l'affectivité n'y ont point de de place. C'est un comportement qui se définit par le respect des devoirs que les hommes ont envers les dieux et par l'accomplissement des obligations qui en découlent. Elle tient tout entière par l'observance des rites. Et ouais, en fait, les romains pensent que les dieux observent leurs faits et gestes et écrivent le destin de chacun en fonction de leur intégrité et de leur piété. Alors j'aime autant dire qu'avec des dieux au-dessus d'eux, qui peuvent les réduire en fumée si ça leur chante, ou à l'opposé les rendre riches et glorieux, bah, les romains ils veulent tout faire pour être copains avec les dieux. Hein. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs la pax deorum, la paix des dieux. D'où l'importance d'avoir en place des rites, des cultes et des prières, voire se les mettre dans la poche les dieux. Je vous donne derrière un exemple. Euh, Je sais pas, genre si tu trompes ta femme avec la femme d'un autre. Déjà légalement c'est interdit, mais en plus Vénus, la déesse de l'amour, elle va te capter en train de tromper ta femme. Bah oui c'est une déesse, euh, elle voit tout. Et ben elle va pas oublier ta faute et elle te punira un jour. Donc soit tu fais acte de pardon sincère et à la hauteur de ta faute pour déjà bah, capter son attention parce que c'est pas gagné après tout, des euh, juste un humain. Hein. Et ensuite tu peux espérer que Vénus voit ton geste d'un bon oeil et te pardonne parce que sinon mon pote t'es dans la merde. quand il va falloir payer addition. Après ça peut marcher de l'autre sens, enfin d'un sens un peu plus positif, genre euh, autre exemple. Imagine euh, t'es un militaire, euh, tu veux y aller à la guerre. C'est pas que tu veuilles, c'est que tu ailles à la guerre. Tu peux faire une prière, une offrande ou un sacrifice en fonction de tes moyens pour attirer le regard de Mars, le dieu de la guerre. D'ailleurs, ça marche mieux en vrai si, en plus, le prêtre du temple t'aide à faire tout ça. Bon, lui, il a une ligne de communication directe avec le dieu. Hein. Donc euh, Le but, c'est de demander à Mars de te donner le courage de tuer tes ennemis et de rester en vie. Et si tu reviens en vie, nickel, tu peux lui refaire une offrande ou un sacrifice en remerciement de t'avoir écouté et fait pencher à balance de ton côté. Et ça, c'est juste deux exemples parmi un million de situations quotidiennes où les Romains incluent les dieux dans leur vie. Et là, je suis sûr, euh, vous vous dites, ouais, mais la religion, c'est pour la plèbe, ça influait pas tant que ça, les grandes décisions. Eh ben, figurez-vous que même les plus grands dans la Rome antique, et quand je dis Rome antique, hein, c'est vraiment l'Empire entier, donc à Lyon aussi, ils croyaient et les dieux étaient impliqués jusqu'aux plus hautes instances du pouvoir. Les prêtres, d'ailleurs, ont globalement, euh, tous celles et ceux qui ont des fonctions religieuses étaient parmi les membres les plus influents de la ville. Par exemple, avant de partir à la guerre, les consuls romains consultaient les prêtres qu'on appelait des augures et qui voyaient dans des présages si les dieux étaient favorables ou non à cette guerre ou à cette bataille. Ces augures, ils lisaient les présages dans le vol des oiseaux, dans le vent ou encore le tonnerre ou les éclairs. Et en fonction de quel type d'oiseaux passait, par exemple, si c'était un hibou, une corneille, un aigle un vautour, en fonction de comment les oiseaux volaient, plutôt haut ou bas dans le ciel, quelle trajectoire ils prenaient, les augures interprétaient les volontés divines. Si les oiseaux viennent de gauche, typiquement ça pue. C'est pour ça qu'en latin et en italien, maintenant gauche, ça se dit sinistra. C'est parce que quand les oiseaux venaient de gauche, c'était pas top quoi. Les dieux ils étaient pas contents. S'ils venaient de droite, ça veut dire que les dieux approuvent la bataille. Et d'ailleurs là, les expressions être un oiseau, un oiseau, d'accord, c'est comme le moignot. Être un oiseau de mauvais augure, ou juste c'est de mauvais augure, ça vient de là. <rire> Donc là, je suis sûr, vous vous dites, ah, d'accord, j'avais jamais compris ce que c'était un augure. Et voilà, maintenant vous savez. Bon, sinon, rapidement, il y avait aussi d'autres prêtres, des gars qu'on appelait les aruspices, qui eux lisaient dans les entrailles d'animaux sacrifiés. C'est encore une autre science divinatoire pour savoir ce que les dieux pensaient de vos actions à venir, toujours dans le même objectif. Et ce type de divination, il est pas tout neuf, puisqu'il est présent depuis la légende de la fondation de Rome. Ça vous parle, euh, Romulus et Rémus, La Louve, tout ça Et ben quand les deux frérots de la Vega, là, ils ont voulu choisir le tout premier emplacement de Rome, ils avaient choisi chacun une colline parmi les sept qui feront la grande Rome. Rémus, il s'est posé sur une colline, là, et il a dit, euh, allez, on construit Rome ici. Romulus, il a fait, euh, wesh, trop pas, euh, on construit Rome euh, sur celle-là de colline, plutôt, elle est la plus stylée. Bon, vu que les gars, ils avaient aucun argument plus que non, moi c'est mieux, euh, ils ont laissé les dieux décider. Et là, Romulus, à ce moment, il voit 6 vautours se poser sur sa colline, <rire> du coup il est refait, il commence à charrier son frère, à dire « ma machin, regarde » et puis sauf qu'en fait, juste après, tu as 12 vautours qui se posent sur la colline de Romulus, qui du coup lui dit « chat. et finalement, Rome se construira sur cette colline que Romulus avait choisie et qui sera la fameuse colline du Palatin. Depuis la fondation de Rome, les divinités romaines, elles se sont grave développées, beaucoup inspirées d'ailleurs des Grecs là aussi. Mais ce qui définit les Romains, c'est le rapport aussi fort qu'ils entretiennent entre la grandeur de leur empire et la puissance de leurs dieux. Les Gaulois, typiquement, lorsqu'ils ont été envahis par César, une fois la gaulo coupée, occupée et intégrée au territoire, ont abandonné leurs anciens dieux qui visiblement se sont fait péter la gueule hein, par ceux des Romains vu que les Gaulois ont perdu la guerre. Donc les ont abandonnés. Du coup, les Gaulois ils ont adopté le dieu des vainqueurs. Enfin, pas tout à fait exactement. Pour le coup, faut reconnaître que les Romains sont plutôt magnifiques anime là-dessus. Localement, ils autorisent les nouvelles populations intégrées à l'Empire à honorer leurs anciens dieux à partir du moment où ils honorent aussi le panthéon romain. Comme ça, si tu vas à Lyon, enfin Lugdunum, en Syrie, en Bretagne ou en Espagne, tu retrouveras toujours les dieux classiques romains, genre euh, Jupiter, Mercure, Junon, Mars, Vénus, tout ça. Mais localement, tu vas aussi trouver des divinités du coin qui vont garder leur culte. Ce qui est plutôt cool hein, de la part des Romains. Et euh, l'Ugdunum, à partir du 1er siècle, après Jésus-Christ, tu verras euh, dans les dieux un mix avec, parmi les plus représentés, Mercure, le dieu du commerce, Mars, le dieu de la guerre, Apollon, aussi le dieu des arts, du chant, de la poésie et de la musique. Et là, du coup, ça colle carrément, ça fait transition magnifique avec le théâtre antique sur lequel on est posé. Mais en somme, vous voyez le concept de la religion, quoi. Les dieux, ils sont attentifs à tout moment à vos actions. Faut donc faire au quotidien tout par des rituels et des prières pour maintenir la Pax de Horum, la paix des dieux, entre eux et vous, votre famille, votre ville, votre empereur. Alors là, je vous sens bouillir, genre mais quel rapport avec le théâtre antique, nom de dieu Tu vas coucher au lieu de nous parler de religion au niveau de citoyenneté, là alors oui, 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 vous avez raison, je tarde un peu en venir au théâtre en lui-même, mais je vous donne les quelques bases nécessaires pour bien saisir tout l'enjeu de ce grand monument de plus de 2000 ans qui se tient devant nous. Et vous allez voir, ça valait le coup d'écouter tout ça. Au temps des Romains, le théâtre, on n'y va pas pour le plaisir. Ou plutôt, ça serait plus juste de dire, on n'y va pas à la base pour le plaisir. Donc pas comme de nos jours où on va à un spectacle pour se divertir typiquement. Le théâtre, c'est un énorme édifice construit exclusivement pour les jeux scéniques. Tout à fait, vous avez bien entendu, les jeux scéniques, pas un spectacle de théâtre. Chez les Romains, on participe aux Jeux scéniques, et notez bien que j'utilise le verbe participer. Ces Jeux scéniques, en fait, ils font partie d'un rituel consacré à un culte, à une divinité, lors d'une fête religieuse célébrée dans la ville par tous ses habitants. Les Jeux scéniques, chez les Romains, maintenant on le sait, hein, remontent au temps où Romulus, pour célébrer la fondation de Rome, créa ce qu'on appellerait aujourd'hui un jour férié, dédié à Jupiter tous les ans à la même date, début septembre. Bon, il y a une histoire qui est rapportée par plusieurs auteurs latins, qu'on ne sait pas tout à fait exact maintenant, hein, parce que bien trop tardive chronologiquement, mais je vais vous la raconter quand même, parce qu'elle a le mérite de bien montrer le contexte dans lequel les jeux scéniques prennent place à Rome. Donc selon ces deux auteurs, qui s'appellent Tite Live et Valère Maxime, l'origine des jeux scéniques remonte à 361 avant notre ère, où une peste ravage à Rome, ce qui évidemment était une punition divine pour un acte impie qui avait été fait, hein, évidemment. Le lien avec les dieux avait été rompu, il fallait donc les apaiser. Les prêtres, ils tentaient tout. Grande cérémonie, sacrifices, banquets, processions, tout Mais rien à faire, la peste continuait de sévir. Et c'est là, par désespoir, où ils se sont tournés vers des rituels religieux étrangers. Et notamment d'aller voir chez leurs voisins italiens de l'époque, les étrusques, qui eux faisaient des jeux scéniques comme rituels expiatoires, afin de renouer le dialogue avec les dieux. BAM Les jeux du théâtre venaient d'être importés à Rome pour la première fois. Même si bon, des théâtres en pierre, faudra attendre 350 ans encore pour que le premier se construise à Rome. Mais, entre temps, les jeux cyniques, ils avaient lieu ailleurs, genre euh, dans des cirques, sur le forum, euh, là où il y avait de la place, quoi. Cette fête religieuse que Romulus créa pour célébrer la fondation de Rome, on l'appela les Jeux Romains. Et elle sera célébrée tous les ans jusqu'à la fin de l'Empire, c'est-à-dire pendant presque 1000 ans, juste hein, pardon, cette fête en a appela bien d'autres par la suite, et ça devint une tradition régulière que de rendre hommage aux dieux annuellement à une date précise. Les fêtes religieuses rythmaient littéralement le calendrier romain. Pour vous dire, à la fin de l'Empire, il y avait quasi un jour sur deux une fête religieuse qui était célébrée. On est passé de 4 jours par an au temps de la fondation de Rome, à 29 jours au deuxième siècle avant Jésus-Christ, à 77 jours sous la République, pour finir à 175 jours par an à la fin de l'Empire, s'il te plaît. Alors bien sûr, certaines fêtes était moins grande que d'autres, et toute la ville n'était pas forcément conviée. Mais quand même, sur 175 jours, il y en avait 101 avec des jeux scéniques au théâtre, pour vous dire... Ceci dit, les jeux romains en l'honneur de Jupiter sont un super exemple parce qu'à la base ils duraient juste une seule journée. Puis les années passant, la grandeur et la puissance de Rome augmentant, ces jeux romains ont duré de plus en plus longtemps, passant au maximum à 15 jours sous Auguste, histoire de bien ancrer dans la tête de tous les peuples intégrés à l'Empire que Rome, c'était la nouvelle mère patrie. Il était programmé pendant ces 15 jours des jeux du cirque avec euh, des courses de chars. Ouais, le cirque chez les romains, c'est un hippodrome. Hein. Des jeux dans l'amphithéâtre avec entre autres des combats de gladiateurs qui, petit aparté, sont un rituel pour rendre hommage aux morts et non pas juste une mise à mort sadique, hein. on replace dans le contexte, parce que hein, les films américains ont fait du mal. Il y avait aussi des grands banquets, des sacrifices dans les temples, et bien évidemment, ce qui nous intéresse nous, des jeux scéniques au théâtre. Mais du coup, avec ce regard du rituel religieux, on comprend pourquoi l'église chrétienne a aussi violemment rejeté et condamné le théâtre, ses pièces, ses comédies, ses auteurs et ses acteurs. C'est parce que le théâtre faisait entièrement partie des rituels religieux que les chrétiens considéraient comme païens. Dans la vie quotidienne romaine, lors d'une des moultes fêtes religieuses hein, qui avaient lieu, les jeux scéniques font partie d'un temps ambigu qui est aussi entre cérémonie et loisirs. Je m'explique. En fait, c'est un temps sacré, nécessaire, où toute la population de la ville, peu importe les statuts sociaux et les revenus, se réunit à la fois pour un rituel dédié aux dieux, en communion ensemble, formant, tu vois, une sorte de ville unie, un peuple uni autour de ses divinités, mais aussi pour profiter d'un temps de la vie romaine qu'on appelle l'osium. L'osium, c'est un temps dédié au loisir. C'était le temps où les corps et les esprits se relâchaient, en opposition aux autres jours où le romain il est entièrement dédié à la vie civique, politique et à, à son travail. Quoi. Quand les jeux scéniques ont lieu, toute la ville y assiste et l'activité commerciale et industrielle s'arrête complètement. Imaginez genre la finale à la coupe du monde de foot où il y a la France qui joue, il n'y a plus personne qui taffe. Quoi. Une grande procession part du temple de la divinité célébrée en passant par le forum et en direction du théâtre. Ce grand cortège, il traverse la foule massée, nombreuse pour voir passer en premier bah, du coup, les enfants qui défilent en ordre militaire, bien rangés, qui ouvrent la marche. Ensuite viennent les athlètes, les cavaliers, puis les chars tirés par les chevaux en tenue de parade. Avec au centre, le char de celui qu'on appelle l'éditeur des jeux. C'est celui qui organise et paye pour les jeux, euh, globalement. Hein. Qui est littéralement sur le char de Jupiter qui l'incarne dans cette procession. Il porte même la tenue du dieu, avec sa grande cape pourpre et la couronne dorée. Ensuite viennent les danseurs, les musiciens qui jouent de la flûte, de la lyre et des percussions, et les chœurs qui chantent des litanies. Les danseurs viennent ensuite effectuer des chorégraphies en l'honneur du dieu célébré. Suivent des satires, c'est des comédiens déguisés en tuniques faites de branchages de feuilles de peaux de chèvre et de perruques ridicules et qui reprennent la chorégraphie des danseurs de devant en se moquant. Ce qui évidemment hein, ne manque pas de faire éclater, de rire la foule, c'était bien évidemment recherché. Et enfin défilent d'autres comédiens qui ont des costumes des dieux, qui les incarnent, puis les prêtres des différents cultes de la ville suivis des animaux qui vont être sacrifiés. Tout ce petit monde se dirigeant donc vers le théâtre, suivi par la population de la ville entière. Une fois la procession arrivée au théâtre, et tout le monde bien installé, le prêtre débute la cérémonie. Vous voyez, on est clairement dans une cérémonie religieuse au sein du théâtre. Il demande le silence, qui n'est pas un appel recueillement, hein, comme on pourrait l'imaginer si on compare aux au messes catholiques, mais bien à une participation, une demande de participation de tous au rituel. Genre, euh, concentrez-vous, on commence quoi. Le rideau de scène se baisse et le prologue de la pièce de théâtre débute. Donc j'ai bien dit, le rideau se baisse, c'est parce que vu que la scène faisait 60 mètres de long et 32 mètres de haut, le rideau il aurait été beaucoup trop grand et lourd si on avait voulu l'accrocher par en haut ou même des côtés comme aujourd'hui au théâtre. Du coup, il faisait que quelques mètres de haut, il cachait la préparation de la scène, corrige quoi. Mais bon, c'est normal hein. Et il était monté et descendu par un système de polier de contrepoids hyper ingénieux enterré en dessous de la scène. Bref, le rideau descend, la scène est visible pour tout le monde et le théâtre entier applaudit vivement pour accueillir les dieux qui prennent place dans l'enceinte du théâtre, symbolisé notamment par l'éditeur des jeux incarnant Jupiter qui débarque et s'installe à sa place. On partage le spectacle de la même façon qu'on fait les sacrifices d'usage pour partager avec les dieux une offrande. Et enfin, les comédiens, danseurs et musiciens entrent sur scène par la grande porte du mur de scène et la pièce commence. Allez, en guise de prologue, nous, on va juste aussi faire une petite pause. Juste après, on va aller se poser dans les gradins, en passant par en haut, pour parler des différentes pièces de théâtre, des acteurs, de comment réagit le public, du rôle politique du théâtre, vous allez voir, c'est de la dinguerie. Mais le temps d'aller escaler là-haut, là, dans la cavea, kawea, comme diraient les latins, on va s'écouter un petit son. C'est une artiste ghanéenne que je viens de découvrir, élue nouvelle artiste d'Afrique en 2018 par Apple Music. Elle a même fait la première boiler room d'Akra, la capitale du Ghana, pour vous dire la hype autour de cette jeune artiste de 26 ans. Elle s'appelle Amarae et on écoute son dernier titre, Spend Some Time. I need your La magie de cette musique hein, pas besoin d'en faire des tonnes pour donner envie de danser hein. Magique ama! Rai. Allez, si vous n'êtes pas encore arrivé dans les gradins, on va s'y caler pour entamer la suite. Donc là, dites-vous, hein, pour rentrer dans le théâtre, vu qu'on avait déjà grimpé, on passe par les gradins supérieurs et avant d'y arriver, on arpente les pavés de la rue qui passait juste derrière le théâtre. Et sur votre gauche, de l'autre côté de la voie, vous aviez ce qu'on appelait des insulae, des petits immeubles de 2-3 étages maximum avec en bas une échappe d'un commerçant. Donc là, aux abords du théâtre, ça devait vendre des saucisses, du pain, du vin, des trucs dans le style qu'on a marqué dans le théâtre ou qu'on mangeait assis sur des petites tables en bois posées à même le trottoir D'ailleurs, à propos du vin, petite info juste vite fait comme ça au passage, vu qu'il tabassait trop en termes d'alcool, genre 17 ⁇ degrés, les Romains, ils le coupaient toujours avec de l'eau. Bah c'est pas pour prendre la défense de la petite, mais c'est vrai qu'il tabasse, hein, le rouquin aujourd'hui. Donc juste avant, on a vu qu'il y avait toute une procession religieuse qui entourait le déroulement d'une pièce de théâtre, le tout formant les jeux scéniques dédiés à une divinité. Alors comment ça se passait sur scène On va voir ça maintenant. Sur scène, il y était joué plusieurs types de spectacles, et pas que du théâtre. Il y avait des pièces comme on les connaît aujourd'hui, de la tragédie et des comédies, deux genres qui ont traversé les âges et qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui. Hein. Les Romains, là se sont inspirés des grecs, comme beaucoup de choses, hein, on l'a vu depuis le début, et ont adapté bon nombre de leurs pièces en latin. Bien sûr, ils en ont écrit des tas eux-mêmes aussi, on va pas pousser mémé dans les ordi. Les sujets des pièces étaient souvent d'ailleurs des histoires de la mythologie grecque, qu'appréciaient beaucoup les romains. Pour vous donner l'état d'esprit de l'époque, tout ce qui était grec était considéré comme fin et raffiné. Donc autant vous dire que c'était quand même stylé. Il y en a même qui appelaient les jeux scéniques les jeux grecs. Les sujets des pièces étaient toujours imaginaires. Chez les Romains, on se passionne pour les histoires irréelles. On est triste quand un héros meurt, choqué par les actions imprévues des personnages, tenu en haleine par l'intrigue. On rit aux situations absurdes. C'est comme aujourd'hui quand on regarde le scénar des anneaux ou Game of Thrones, tu vois. Genre les cités tragiques d'Argos, de Thèbes ou de Corinthe sont pas plus réelles pour les Romains que le sont Winterfell, Port réal ou Minas Tirith. Le théâtre n'était pas politique, ni philosophique, c'était pas du tout sa vocation. Souvenez-vous, les Romains sont là pour se détendre, s'amuser. Ils veulent être charmés par les mots, la musique, les chants, les danses, les émotions. Les poètes et auteurs de pièces, du coup, cherchaient l'amour du public et la reconnaissance, et non pas à dénoncer ou à provoquer. C'est ce que Florence Dupont, spécialiste du sujet, appelle la tragique fantaisie, pour faire un rapport avec l'héroïque fantasy d'aujourd'hui. Un univers de monstres où les fils tuent leurs pères et épousent leurs mères, où les mères tuent leurs enfants, où les pères dévorent leurs fils. Il y a énormément de pièces romaines qui sont arrivées jusqu'à nous aujourd'hui. Elles ont surtout ressurgi d'ailleurs à la Renaissance, quand l'histoire antique est devenue à la mode en Europe. Les pièces de Sénèque, donc un auteur romain, ont inspiré grand nombre d'auteurs contemporains, de Shakespeare à Corneille. Les comédies latines ont grandement inspiré la Commedia dell'Arte, d'ailleurs, dont est issu le Théâtre de Guignol, pour faire un lien vers Lyon. Et notre Molière national, ce grand Jean-Baptiste Poquelin, lui-même a puisé son inspiration dans le théâtre antique. Sa pièce, Lavare, est adaptée de la marmite, de l'auteur latin, Plaute, quand les de Scapin sont clairement inspirés du Formion de Terence. Pour vous dire à quel point c'est admis, à la mort de Molière, Jean de La Fontaine avait écrit « Sous ce tombeau gisent Plaut et Terence, et cependant le seul Molière y gît. Leurs trois talents ne formaient qu'un esprit, dont le bel art réjouissait la France. Ils sont partis, et j'ai peu d'espérance, de les revoir malgré tous nos efforts. Pour un long temps, selon toute apparence, Terence et Plotte et Molière sont morts. » Bon là, faudrait un mic drop, mais bon, euh, l'épisode n'est pas fini, ce euh, serait dommage quoi. Les comédies et les tragédies sont surtout jouées pendant la République, c'est-à-dire grosso modo jusqu'en 30 avant Jésus-Christ pour vous donner un point de repère, c'est globalement quand César est assassiné et qu'Auguste prend la relève. Après, elle continue d'être jouée, mais sous d'autres formes plus simples et moins spectaculaires. Elle laisse la place à d'autres types de spectacles théâtraux dont raffoleront les Romains, que sont le mime et la pantomime. Alors, qu'est-ce que c'est que ce genre de spectacle Donc là, le vent est en train de se lever, vous allez sûrement entendre un peu de vent, hein Pardon, on va essayer de faire avec. Le mime, rien à voir avec ce qu'on connaît, nous, c'est-à-dire le fait de singer quelqu'un ou quelque chose en silence. Le mime, c'est un spectacle qui tient à des plaisanteries sur l'actualité. C'est un peu comme les compiles de News insolites qu'on voit aujourd'hui, hein, sauf que là, ce sont des pièces composées de vers qui sont soit récités en prose ou chantés. Et il y a de la musique, évidemment, hein, comme dans toutes les pièces de théâtre, d'ailleurs. Hein. Si vous vous demandez à quoi ça ressemblait, la musique de l'époque, eh ben, je vous ai trouvé deux, trois petits extraits et ça pouvait donner ça. ça dans un autre style ou encore ça Sachant qu'évidemment, c'était adapté, si c'était une tragédie, une comédie, c'était pas les mêmes airs. Il hein. y avait de la musique pendant quasi toute la durée des pièces pour accompagner le jeu des comédiens. C'était un élément indispensable et les romains en raffolaient. Les acteurs et les actrices de mime, parce que c'était le seul type de pièce où les femmes avaient le droit de jouer, hein. c'est pour ça que je précise actrices juste là, en fait, ils dansaient, ils, les... ils ou elles dansaient et imitaient les personnages qu'ils incarnaient. C'était souvent des histoires de tromperie qui donnaient lieu à des gags, genre euh, l'amant de la femme mariée qui n'a pas le temps de partir quand le mari rentre du boulot et qui se cache dans un coffre. Enfin, vous voyez le genre. C'est des trucs qu'on qu qu voit aujourd'hui, hein, qui paraissent kitsch, mais à l'époque, ça se faisait déjà. Ceci dit, les Romains, ils ont vraiment kiffé ce genre d'interprétation théâtrale, vous voyez, mimer, danser. Et ça n'a pas échappé à un petit malin, un dénommé Pilade, et qui devint immensément riche et célèbre, et qui a importé un nouveau style de spectacle à Rome et qui l'a un peu modifié pour justement coller parfaitement à ce que voulaient et à ce que kiffaient les Romains. Et ce nouveau genre de spectacle, qui a défrayé la chronique jadis, c'est la pantomime. La pantomime, c'est un spectacle de théâtre musical qui apparaît assez tardivement en 23 avant Jésus-Christ, hein, toujours à peu près dans la même période, où l'Empire succédait à la République. Si on doit comparer à des spectacles d'aujourd'hui, il faut voir un mix entre opéra, une pièce de théâtre et un ballet. Et vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, la pantomime, c'est un grand spectacle musical avant tout. Il y a des grands chœurs qui donnent une unité de dingue au chant. Pour vous dire, dans les autres types de pièces, il y a seulement quelques chanteurs et quelques musiciens. Dans la pantomime, comme dans les comédies et tragédies, il y a aussi de la musique. Mais là, c'est carrément un orchestre de flûtes, flûte, et lyre ce qui est inédit en ce nombre, dans, dans, dans ce genre de spectacle. Hein. Mais surtout, associé au cœur, ça envoie une puissance musicale de fou dans l'enceinte du théâtre. Et au centre de la scène, on y voit un seul danseur. Il ne déclame pas de vers, il danse la pièce. La pantomime donc donc avoir une histoire dansée avec des personnages masqués interprétés par un seul danseur au milieu de chœurs et d'ensembles instrumentaux. Les textes de la pièce étaient donc confiés aux chœurs qui les chantaient, ce qui donc évidemment donnait lieu à une nouvelle interprétation, une nouvelle écriture aux pièces tragiques qui avaient l'habitude ben, d'être actées et non pas dansées et chanter hein, d'ailleurs. Mais surtout, un spectacle de pantomime, ça change parce que ça centre le regard des 10 000 spectateurs sur un seul danseur qui devient véritablement la star du théâtre. Tous les témoignages de l'époque qu'on a retrouvés sur la pantomime sont unanimes sur un point, la virtuosité de la gestuelle des danseurs. Donc là, vous avez bien entendu, j'ai dit le danseur parce que le danseur est forcément un homme et littéralement l'incarnation de la pièce. Hein. Il joue tous les personnages à tour de rôle. Il est tout aussi capable d'interpréter la sensualité de Vénus comme la force d'Hercule. Il est vêtu d'une tunique de soie luxueuse mais légère qui lui permet de bouger facilement. Quelquefois, il peut porter un manteau, ce qui à l'époque est une genre de cap. Il est masqué, évidemment comme toute pièce de théâtre, mais avec un masque différent de se porter dans les tragédies et comédies qui, eux, montrent une grande bouche ouverte pour laisser passer les voix des acteurs. Mais vu que dans la pantomime, ce n'est que danser, le masque a une bouche fermée pour illustrer le mutisme du danseur. Il danse, ondule, viervole, fait des saltos, des figures acrobatiques, on est sur une représentation hyper technique et physique. Et à la fois il communique avec le public avec ses yeux, ses bras, ses doigts pour faire parler son corps et réciter gestuellement la pièce de théâtre, et à la fois il peut soudainement se figer et ainsi laisser voir son personnage devenir une statue. C'est pour ça d'ailleurs que les danseurs sont formés dès leur jeune âge dans des écoles spécialisées, la première étant celle de Pilade, celui qui a inventé cette forme de pantomime et qui a encore flairé le bon coup. Et quand je vous dis que le danseur est une star, j'exagère pas, hein. c'est même un nœud Euphémisme Pilade, donc toujours le même, hein. quand il a commencé à Rome, très rapidement il est devenu mais cher connu et sa réputation s'est répandue comme une traînée de poudre dans toute l'Italie jusqu'à Pompéi et en quelques semaines seulement. Tout le long de sa carrière il a accumulé une énorme fortune au point qu'il a même pu s'offrir ses propres jeux privés quand il, est... bah, quand il a pris sa retraite quoi. Et le gars a même pu prendre sa retraite hein, c'était pour le dire. Les cachets des danseurs devenaient tellement abusés à un moment que ceux qui payaient les jeux scéniques ont essayé de les limiter. Si bien qu'il y a un danseur un jour qui a fait « Ah ouais ?»« Ah ouais, tu veux pas payer ?»« Ah bah, bah allez, que je joue pas. » Et les spectateurs, ils étaient tellement vénères de pas avoir leur danseur préféré que le Sénat a carrément dû se réunir en urgence pour faire péter le plafond des cachets autorisés par la loi. C'est pour vous dire l'influence de ma boule des danseurs. Ça allait même plus loin, cette célébrité. Ils avaient des fan-clubs. Véridique, hein Des bandes de jeunes romains et romaines qui connaissaient les danses, la gestuelle par cœur et loupaient jamais une représentation de leur star. Pendant les compétitions de danse, ils en venaient même à se taper dessus avec le fan-club de l'autre danseur. Genre mais ils pétaient les bancs en bois et se marbraient avec. Il y a même eu des soldats qui essaient de calmer le jeu qui sont morts dans ces affrontements de bandes rivales. C'était des oufs, c'était des hooligans les mecs. Bon, en dehors de ces fan-clubs, ces danseurs stars, très à l'aise avec leur corps, vivaient la vie de célébrité et excitaient toutes les matrones romaines, hein, ce que certains aujourd'hui appelleraient la ménagère de moins de 50 ans. Ils en venaient même à devenir les amants des plus grands et des plus grandes. Genre Faustina, impératrice, femme de l'empereur Marc Aurel juste, le trompait avec un célèbre danseur. Domitia, impératrice aussi, femme de l'empereur Domitien, le trompait avec le grand danseur qui s'appelait Paris, et elle s'est même fait répudier par l'empereur pour ça. Caligula, bon lui c'est un empereur un peu niqué dans sa tête, lui il affichait publiquement sa avec un danseur appelé Mnester. Il l'embrassait en plein spectacle, normal, et bon, parce qu'à un moment, faut pas déconner, il faisait fouetter King Kong, Kong. quiconque, il, il faisait fouetter King Kong, hein. Non, il faisait fouetter quiconque osait faire du bruit pendant la représentation. <rire> Ça doit être sympa l'ambiance dans le théâtre, c'est... Genre mode... <rire> FOUETTEZ LE Mais Non, non, c'est pas moi, bon, c'est bon. J'ai le COVID Bref, cette immense popularité faisait que certains essayaient d'en bénéficier un peu. Les aristocrates, ils faisaient tout pour apparaître potes avec les danseurs. Ils entretenaient, ils leur offraient des cadeaux somptueux, les invitaient à leur soirée, tout ça évidemment à des fins politiques et essayer de paraître cool auprès des électeurs. Oh, oh tiens, ça, ça me rappelle quelque chose ça, Je... pas vous Bref, vous voyez le pouvoir hallucinant qu'avaient ces danseurs sur toutes les franges de la population. Et alors là, accrochez-vous, je vais vous faire bugger. Ces danseurs stars de pantomime, c'était des esclaves affranchis. Véridique. Alors bon, déjà, esclaves, c'est pas top comme situation, mais en plus, eux, ils étaient acteurs. En fait, à Rome, tous ceux qui jouent sur scène, donc que ce soit euh, comédiens, danseurs, acteurs, euh, chanteurs, mimes, tous ceux qui jouent sur scène sont ce qu'on appelle frappés d'infamie. C'est-à-dire qu'ils sont, au regard de la loi, interdits de voter, interdits de devenir soldats, ils cerisent sur le gâteau, un magistrat peut à tout moment décider de les faire fouetter pour insolence ou trouble au théâtre. Mais ça va plus loin que ça encore. Chez les Romains, on est hyper soucieux de sa virilité sociale. On apprend aux hommes à garder le contrôle de leurs émotions, de leur voix, de leurs gestes, de leur posture en fonction de l'âge et du rang social qu'ils ont. Comme le dit Cicéron, qui est un, un grand politique latin contemporain de César, c'est la beauté de l'homme libre il y a même un mot pour ça, c'est la dignitas. Et la dignitas, elle va s'opposer à la venustas, ou venustas, comme on pourrait dire en latin. La venustas des acteurs qui, elle, représente la beauté physique, la séduction féminine, la souplesse du corps et la douceur de la voix dont sont capables les acteurs romains. Eux n'ont pas de masculinité sociale, vu qu'ils incarnent sans cesse de nouveaux personnages, se glissent dans la peau d'une femme comme dans un dieu, changent de voix, adaptent leurs gestes, leur posture, Ils sont tout le monde et personne à la fois. Ce qui fait que les acteurs romains sont castrés moralement et socialement. Cette exclusion des acteurs dans la société romaine, associée à la rigueur morale chrétienne qui prendra le relais, fera que les professions liées à la comédie et à la danse, et surtout en France, seront sanctionnées moralement dans la société et resteront donc en marge jusqu'au 19e siècle, notamment avec les « danseuses » entre guillemets, les « danseuses » d'opéra, où on confond « danse » et « prostitution » dans les cabarets français. Mais pourtant, ces vies marginales des acteurs romains, comme on l'a vu, et c'est là le paradigme complètement what the fuck de la société romaine, ça ne va pas les empêcher d'être immensément populaires, riches et convoités par les plus grands. Cependant, leur statut d'esclave affranchi donne lieu à de véritables spéculations. Par statut légal, un affranchi, même s'il obtient des droits civiques, dépend toujours de son ancien maître, dans une certaine mesure, vous allez voir. En fait, il devient son client et l'ancien maître son patron. A savoir que le clientélisme, cette relation patron-client, c'est aussi un pilier de la société romaine qu'on retrouve à tous les niveaux. Un acteur, donc, quand il devient cher connu et qu'il gagne des fortunes, bah, ça peut être une sacrée bonne opération pour son patron. On retrouve du coup des riches qui mettent à l'école de pantomime des esclaves encore tout gamins dans l'espoir de plus tard toucher le pactole. Ah bah ouais, hein <rire> faut oublier qu'à l'époque, les esclaves, ce sont des objets dotés de la parole, hein. Et c'est maintenant où on va parler argent, séduction et politique au théâtre. Et pour ça, on va descendre des gradins du théâtre et on va se diriger vers l'Odéon, le plus petit théâtre juste à côté, parce qu'il y a la dernière trace de l'histoire qu'on va aller voir dans cet épisode. Ouais, ça y est, on attaque la dernière partie. C'est vrai que les épisodes sont de plus en plus longs, hein, mais après, bon, ouais, on est là euh, pour euh, bah, moi, je trouve intéressant de péter ce qu'on a appris à l'école et aller plus loin, évidemment. L'histoire, c'est comme tous les sujets. Si tu veux vraiment cerner l'essence il faut creuser parce qu'on tenait à la surface. Hein. Hein, ça marche pour tout. Ça prend d'autant plus de sens, en plus ici, euh, vu qu'on est dans des ruines euh, et qu'il en reste plus qu'un petit bout. Donc, si on veut vraiment avoir la vérité, il faut creuser. Mais le temps de descendre toutes les marches, euh, ces grandes marches du théâtre et d'aller jusqu'à l'Odéon, petit break musical, on va s'écouter le dernier EP d'un de mes artistes préférés, enfin pas le père en entier, hein, juste une, un morceau. Euh, cet artiste, il s'appelle Darius, c'est un français que je kiffe, c'est tout chaud, ça vient de sortir. En plus, il a remis le couvert avec le prodigieux chanteur nigérian Wayne Snow pour un titre ensoleillé dont on a bien besoin maintenant. Et le morceau, il s'appelle Equilibrium, let's go C'est parti Allez, interro-surprise, qui peut me dire quelle est la différence entre un théâtre et un Odéon Hein Ah, il y a des gens qui me regardent chelou, là. Ils me en train de... De parler tout seul. Allez, ça donne sa Salon à de Diane, petite vanne romaine. Eh bien, en deux-deux, l'Odéon, c'est un peu le pendant richou du théâtre où on était juste avant. C'est-à-dire que les spectacles qui passaient au théâtre, c'était dans Télé 7 jours. Tandis que les spectacles de l'Odéon, bah, ils avaient 4 sur 5 sur Télérama. Enfin voilà, vous voyez le délire. À l'Odéon, déjà, première différence, on n'est pas sur de la cérémonie religieuse grand public. Ici, l'entrée était payante, alors que l'entrée du théâtre, elle était gratuite et ouverte à tous. Il faut donc de l'argent pour entrer, ça fait un tri direct. T'as des sandales, tu rentres pas. Le tri se fait aussi par les types de spectacles pratiqués. À l'Odéon, on y entend des poèmes déclamés en grec, une langue que seuls les plus instruits pratiquent, et on y joue des pièces de théâtre plutôt pointues, voire même on y fait des réunions politiques. Bref, ça finit de faire le tri, quoi. Et d'où le fait que l'enceinte soit plus petite. Mais quand même, on pouvait faire entrer 3000, 3500 personnes. Après, bon, si on fait un rapport, le Gdounoum à son apogée, c'était 50, 60 000 personnes et puis bon c'était juste la capitale des Gaules quoi. Donc dans cette société oligarchique qui était la société romaine, euh, des lyonnais influents et riches c'était pas ce qui manquait. Autre fait marquant, à savoir qu'un odéon plus un théâtre dans une ville romaine ça se retrouve nulle part ailleurs en Gaule, excepté à Vienne, à quelques kilomètres au sud de Lugdunum, qui était elle une grande ville de la Gaule narbonnaise. Autrement, dans cet odéon, est-ce que vous remarquez quelque chose de particulier si ce n'est que les pierres ici paraissent fake Ouais, ce qui est cool c'est qu'on peut voir encore quelques véritables traces de l'odéon original, genre le mur qui sépare l'orchestre des gradins, juste là sur la gauche, il y a un petit pan de mur de marbre blanc appelé le Balteus avec des petits bas-reliefs décoratifs parce que, ouais, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'était pas question de se mélanger entre classes sociales, même ici à l'Odéon, entre mecs qui listent Télérama, faut pas déconner. D'ailleurs pour regarder il y a des petits il euh, y a encore des, des petits dessins euh, floraux euh, qui étaient euh, sur ces bas-reliefs. Bon maintenant qu'on est calé dans au milieu des nobles romains dans l'Odéon, je vais vous parler justement d'eux. Vous vous souvenez, juste avant quand je vous disais que les riches achetaient des esclaves pour les mettre gamins dans des écoles, cela racontait sur la et récolter une part des richesses qu'ils accumuleraient plus tard s'ils devenaient célèbres Ouais, ça vous dit quelque chose Eh ben dites-vous, il n'y a pas que des écoles de danseurs de pantomimes qui existaient. Il y avait des troupes entières qui étaient financées par les aristocrates. Les chœurs, musiciens, comédiens, danseurs, toutes les professions euh, artistiques quoi, étaient tous des esclaves et appartenaient aux plus riches, parce que de toute façon, hein, c'était eux qui payaient pour les jeux scéniques. Pareil pour les jeux de l'amphithéâtre. Les riches possédaient des équipes de gladiateurs. Ou encore pour les jeux du cirque, ils possédaient des écuries entières de conducteurs de chars. Lors d'une fête religieuse, les aristocrates se battaient pour être ce qu'on appelait l'éditeur des jeux. C'est l'organisateur, grosso modo, mais ça va plus loin que ça. Financer un tel show coûtait une fortune, mais ils le faisaient pour de bonnes raisons. Enfin, bonne pour eux. Hein. En tant qu'éditeur des jeux scéniques, ils incarnaient carrément Jupiter de la procession, un dieu, s'il te plaît, hein. Et il prenait la place d'honneur dans l'orchestre et présidait l'entièreté des jeux. Si les jeux étaient une réussite et que le peuple avait kiffé les jeux, tout l'honneur rejaillissait sur l'éditeur. Il gagnait ainsi en popularité. Et c'était souvent décisif pour les élections à venir. Les nobles d'une ville et même les empereurs faisaient donc tout pour obtenir les applaudissements et la reconnaissance de la foule. D'où les investissements massifs dans les écoles et les troupes d'acteurs. Je dis investissement parce que si des jeux réussis leur permettaient d'accéder à un haut poste, les thunes allaient avec, évidemment. C'était donc plus que rentable. Vous voyez donc le schéma oligarchique au possible. Bienvenue dans la société romaine. On va dézoomer un peu du théâtre pour que je vous parle du concept qu'on appelle depuis le début du 20 siècle l'évergétisme. En fait, offrir des jeux scéniques comme je viens de vous décrire est un parfait exemple d'évergétisme. Un notable romain pour accéder, ou après avoir accédé à une nouvelle responsabilité municipale ou religieuse, avait une sorte d'obligation morale de partager avec la ville et le peuple une partie de sa richesse. En échange duquel, on l'a vu, il gagnait gloire et reconnaissance en plus de léguer son nom à l'histoire. Parce que ouais, les gars, en plus, gravé dans le marbre tout ce qu'ils faisaient. Hein. Bah ouais, je vais pas me faire construire un arc de triomphe si c'est pas pour dire que c'est moi qui l'ai payé. Ils sont fous C'est d'ailleurs essentiellement grâce à ces inscriptions laissées pour cela raconter à l'époque qu'aujourd'hui on connaît beaucoup de noms et d'événements qui ont lieu dans l'antiquité et donné lieu à la construction de tel ou tel édifice. Typiquement, grâce à une inscription gravée sur un bloc de l'amphithéâtre des trois Gaules là, à la Croix-Rousse en face, on a pu voir qu'un certain Caius Julius Rufus, un aristocrate romain d'origine gauloise de la cité de Sainte, qui est en Aquitaine, a construit à ses frais l'amphithéâtre des trois Gaules, alors qu'il venait de devenir le prêtre de Rome et d'Auguste à Lugdunum, c'est-à-dire les thunes qu'on gagnait dans la religion et surtout l'importance du poste, et également pour rendre hommage à César d'avoir accordé la citoyenneté romaine à son grand-père après avoir combattu à ses côtés lors de la guerre des Gaules. Vous voyez, avec une seule inscription on peut apprendre des tas de choses. C'est ça qui est cool. D'ailleurs, si par hasard sur des pierres vous voyez graver le sigle DSPF, c'est le signe clairement d'évergétisme. DSPF signifiant des souhaits pecunia fetchit qu'on peut traduire aujourd'hui par payer avec ses thunes. Voilà, maintenant vous le savez. L'évergétisme, on le retrouve à l'origine de la construction des théâtres, des temples, des sanctuaires, des statues, mais aussi des routes, des ponts, des fontaines, des aqueducs, des remparts, etc. etc. Les villes étaient littéralement construites, urbanisées et embellies grâce à la contribution volontaire des riches notables et de l'empereur, évidemment. Le théâtre et l'Odéo de Lyon ont d'ailleurs été construits quand Auguste, il s'est chauffé dans les années moins 20, 15. Il a partagé les Gaules en trois provinces et il a mis Lyon en capitale.
1: Obélix va chercher
0: une pelle à tarte. Vous perdrez, Coupe trois parts de ce gâteau. Bon, une capitale, forcément, ça doit avoir de la gueule, donc bim bam boum, il a fait construire un théâtre, un odéon, un atelier de fabrique de monnaie, un sanctuaire fédéral dédié à Romain Auguste, et voilà, c'est pas mal quand même. Même petite livre, il est impressionné puisqu'il a écrit L'Ugdunum commandait les Gaules comme l'acropole domine une cité. Si on rezoome sur le théâtre et l'Odéon, les riches et les éditeurs des jeux embellissaient aussi l'intérieur des théâtres. Ils payaient de nouvelles statues pour le mur de scène, rajoutaient des dorures, de l'ivoire, des couleurs partout, ils installaient sur le toit un vélum, c'est des immenses voiles de toutes les couleurs au-dessus du théâtre pour protéger du soleil le public, ils modernisaient les décors en les articulant et en les faisant bouger et tourner, ils finançaient des brumisateurs d'eau parfumée, creusaient des rigoles d'eau froide le long des gradins pour rafraîchir les jours de grande chaleur, ils payaient des tenues richissimes aux acteurs, Enfin, c'était, euh, la On a même retrouvé un témoignage où Néron à Rome avait fait pleuvoir de l'eau rougie par du safran sur scène et fait rehausser d'or absolument tous les décors du théâtre pour donner à ce jour le nom de « Jour d'or ». Et comme d'hab Néron, toujours plus, zéro limite, je suis sûr d'ailleurs qu'il avait un tatouage « Only Jupiter can't judge me », il avait fait coudre les grandes voiles tendues du vélum entièrement de pourpre et s'est fait broder lui-même, Néron, conduisant un char au milieu d'étoiles dorées. Le luxe était à son maximum et chaque éditeur essayait de le pousser encore plus loin de la façon la plus extravagante possible. Et tout ça afin de charmer le peuple. Et justement si vous êtes dans l'orchestre de l'Odéon comme moi, baissez les yeux et admirez le sol de l'orchestre. Vous voyez toutes ces pierres de couleurs arrangées, il y a des ronds, des carrés, des losanges, des rectangles. Bah ça c'est encore une trace de l'histoire romaine hyper stylée et de l'évergétisme, toujours pareil. Parce que de la même façon qu'il peignait avec des couleurs vives les murs comme on l'a vu tout à l'heure, il couvrait les monuments de pierres rares. Et là regardez bien toutes les différents types de roches, il y a des marbres roses, rouges et blancs de Toscane, du marbre jaune de Tunisie, du porphyre vert de Grèce, de de la brèche rose de Turquie, de la brèche violette d'une autre région de Grèce et du porphyre rouge d'Égypte. Non mais c'est ouf Non mais imaginez la richesse et la puissance de l'Ougdunum de l'époque pour que des roches précieuses soient arrivées d'aussi loin jusqu'ici Et en plus, dites-vous, c'était juste pour le sol où les nobles posaient leur cul, hein. enfin leur siège. Mais comme dans Kolanta, il y a une épreuve finale que aucun notable aristocrate ou même l'empereur lui-même ne pouvait esquiver. C'était l'entrée dans le théâtre devant les 10 000 yeux de la foule entière. Le théâtre, on l'a vu en début d'épisode, c'est un énorme édifice entièrement fermé. Et cette architecture, elle n'est pas anodine. C'est parce que dans le théâtre romain, les règles sociales changent temporairement. On l'a vu, même si on est classé par gradin, tout le monde se côtoie, toutes les classes sont présentes dans la même enceinte, ce qui est exceptionnel. Durant les jeux scéniques, l'ordre classique n'est plus. Et ce qu'on appelle la licencia ludicra s'applique. Elle permet au peuple de s'exprimer librement sans représailles possibles de la part des puissants. L'enceinte et le temps sacré des jeux scéniques l'interdisent. Le peuple est souverain dans le théâtre. Le protocole est tel que les nobles romains entrent chacun à leur tour quand leur nom est annoncé et prennent place dans l'orchestre. A ce moment, le public l'acclame, le U fait silence en fonction de son amour, son respect ou de son désaveu, son désaccord avec le personnage ou d'une action récente de sa politique. Les raisons peuvent être multiples. Même l'empereur doit s'y soumettre et ne peut pas exiger un traitement de faveur. Vous comprenez donc pourquoi les aristocrates dépensent des fortunes pour l'organisation des jeux. On a des exemples en 44 avant Jésus-Christ où Brutus, un des assassins de César, pensant avoir établi la vraie République et ben, être le libérateur de Rome aux yeux du peuple, avait payé des jeux scéniques et s'était fait chahuter comme jamais dans l'enceinte du théâtre. Brutus Brutus Ok <rire> Ok, c'est bon, on a compris le, le concept. Hein. Dans le même registre, Claude, le premier empereur romain né hors de Rome et qui est né d'ailleurs à Lyon, hein, en plus juste dans le palace au-dessus du théâtre, n'aimait pas être mélangé avec tout le monde dans l'orchestre. Il s'était fait construire une petite estrade privée juste pour lui dans le théâtre. Résultat, à chaque jeu scénique, il se faisait accueillir dans un silence de mort. Et bah ouais mec, fallait pas défiler la Licencia Ludicra. Et étonnamment, cette épreuve démocratique de l'opinion publique au théâtre restera sacrée dans la société romaine, même pendant l'Empire qui, bon, euh, disons-le, avait un peu perdu de ses valeurs démocratiques du temps de la République. Le théâtre, comme on l'a vu, c'est autant un lieu de communion religieuse que de pièces spectaculaires. Mais pas que Il reste une dernière chose. C'est aussi un lieu de rencontre et de discussion. Une fois l'accueil des dieux terminé et le spectacle lancé, on l'a vu quand on a parlé de la procession, les Romains se relâchent complètement. Rappelez-vous, pour eux, c'est aussi le temps de l'osium, le temps de la détente. Et effectivement, dans les gradins, c'est un peu la foire si on compare un spectacle de nos jours où on, nous, on est juste sagement assis à hein, regarder ce qui se passe sur scène. Certains s'en battent les reins du spectacle. Ils chatchent entre eux, ils font du business, et ils regardent qui sont les hommes influents placés dans l'orchestre. Pour les plus riches, c'est évidemment pour se montrer qu'on vient. Leur placement dans le théâtre, d'ailleurs, n'est pas anodin. Ils sont bien devant, euh, bien mise en valeur. Dans l'orchestre, chaque place est évidemment attribuée avec soin. Les places proches de l'éditeur des jeux ou de l'empereur quand il est là sont chères mais pas en puisque c'est gratuit, et ouais, y en a qui suivent, c'est ça, bravo madame Les femmes de grand nom, elles, viennent pour soutenir leur mari et montrer l'unité de la famille, mais aussi pour exhiber les précieuses tenues et les coiffures complexes symboles de richesse. Les femmes plus modestes, quant à elles, viennent pour se tenir à jour de la mode actuelle, le ton étant donné par les plus riches plus bas, mais aussi pour commenter, pas forcément combien, les nouvelles couleurs de la saison, les derniers ragots et s'échanger de dernier ragot et potin. T'as vu la robe de Cécilia Agrippa Ah, oh, tout c'est drapé, moi j'adore, c'est vraiment sublime c'est aussi l'occasion de se montrer et de trouver un mari décent. Les hommes célibataires, eux viennent pour draguer les petites meufs. Pratique en même temps, vu comme tout le monde était serré et mélangé, les périodes de jeu sont parfaites pour ça. Et je dis ça sur le ton de la rigolade, mais Ovid, un grand auteur romain, a écrit dans L'Art d'aimer, une espèce de guide de la drague, et il donne ses techniques pour pécho. Écoutez ça. Assieds-toi près d'elle, côte à côte, le plus près que tu pourras. Rien ne s'y oppose, le peu d'espace te force à la presser et lui fait, heureusement pour toi, une loi de le souffrir. Cherche alors un motif pour lier conversation avec elle et ne lui tient d'abord que les propos usités en pareil cas. Des chevaux entrent dans le cirque, demande-lui le nom de leur maître, et quel que soit celui qu'elle favorise, range-toi aussitôt de son parti. Mais lorsqu'en pompe solennelle s'avanceront les statues d'ivoire des dieux de la patrie, applaudis avec enthousiasme à Vénus ta protectrice. Si par un hasard assez commun un grain de poussière volé sur le sein de ta belle, enlève-le d'un doigt léger. S'il n'a rien, ôte-le toujours. Tout doit servir de prétexte à tes soins officieux. Le pan de sa robe traîne-t-il à terre Relève-le, et fais en sorte que rien ne puisse le salir. Déjà pour le prix de ta complaisance, peut-être t'accordera-t-elle la faveur d'apercevoir sa jambe. Voilà, donc ça c'est ce que dit Ovid. Ça en dit long aussi sur la place de la femme dans la Rome antique, qui est pour info, hein, d'ailleurs, toute sa vie sous la tutelle d'un homme. D'abord son père, jusqu'à son mariage où elle passe sous le giron de son mari. Mais le texte d'Ovid en dit long aussi sur les relations hommes-femmes dans la Rome antique. Même si bon, attention, comme pour toute chose, il ne faut pas généraliser ses pratiques juste sur une seule source. Parce qu'en plus, Ovid, il était pas connu pour sa modération sexuelle, hein, même l'inverse. Il s'est fait bannir de Rome par Auguste, l'empereur, à cause de ça, donc bon, euh, il faut se dire que ça devait avoir lieu, évidemment, mais tous les romains n'étaient pas des forceurs, fort heureusement. Je reviendrai dans un autre épisode sur la place de la femme romaine, il y a pas mal de choses intéressantes à raconter là-dessus. Tout ça pour dire qu'au théâtre, il y a de l'animation et pas que sur scène. C'est arrivé que les gladiateurs se mettent à faire les kekos avec leurs groupies et pètent une bagarre en plein milieu des gradins parce qu'ils sont bah, à moitié bourrés en plus et se font sortir par des soldats. Passant dans les gradins, on peut voir aussi des marchands ambulants qui proposent du pain, de l'huile d'olive, des fèves, du vin, des saucisses, de l'eau. Il y a même des esclaves qui passent avec des grandes amphores faites pour pisser dedans. Et ouais, au théâtre, certaines fois, en fait, on y passe la journée entière. Mais pas que pour chiller et profiter d'un jour de congé, hein. Les Romains, même des classes les plus populaires, sont hyper éduqués à la musique, à la poésie, à la danse et ont une vraie passion pour les spectacles du théâtre. Si bien que lorsqu'un chœur galère à chanter à l'unisson, qu'un musicien fait une mauvaise note ou qu'un acteur bafouille, le public hurle en plein spectacle. Et si l'artiste sur scène se chie vraiment sévère, le public n'hésite pas à le huer jusqu'à ce qu'il sorte. C'est arrivé à Eros, un jeune comédien qui devait avoir trop le trac, bah il a dû sortir sous les sifflets et les insultes du public. Ça paraît dingue et super rustre vu de nos jours, mais c'est le rôle du public. Et surtout, c'est la rançon du succès des jeux scéniques. Souvenez-vous, en début d'épisode, je vous disais que le public participait aux jeux scéniques. Et bien c'est ce qu'il fait lorsqu'il fait sortir un comédien, tout comme il se soulève en une standing ovation et applaudit un comédien qui déclame à la perfection une tragédie. Le public du théâtre n'hésitera pas non plus à demander à un acteur de répéter encore et encore un vers qui le fait vibrer particulièrement. Le le public, c'est un peu le garant du bon déroulement du spectacle. Il y a une véritable interaction entre le public et la scène, et ce, dès le début du spectacle. Horace, un grand poète latin, écrivait dans ses épîtres un beau résumé de ce qui se passe au théâtre. Quelle voix pourrait dominer le bruit que font nos théâtres Tu croirais entendre mugir la forêt Garganus ou la mer étrusque, tant les spectateurs font un fracas terrible à la vue de ces jeux, de ces œuvres d'art, de ces richesses étrangères dont l'acteur est couvert. Dès qu'il entre en scène, on bat des deux mains. A-t-il dit quelque chose Rien encore. Qu'est-ce qu'on admire La laine de sa robe teinte de la pourpre de Tarentus qui imite la couleur des violettes. Et voilà, c'est sur ces beaux vers d'Horace que ce troisième épisode sur les traces du théâtre antique s'achève. J'espère que ça vous a plu, que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le réaliser. En tout cas, moi, de mon côté, c'est réussi, je suis hyper content. Vous l'avez vu, pour cet épisode, j'ai voulu pousser les recherches pour vraiment comprendre la complexité de la société romaine qui est souvent très caricaturée, et surtout pour les séries des films américains. Bref, j'espère avoir rempli cette mission, vous avoir donné envie de vous intéresser un peu plus à la culture romaine. J'ai volontairement... À parler de la fondation de Lugdunum ni de Condat parce que je garde ça sur le coude pour un autre épisode. <rire> en tout cas, après tous ces mois sans faire de podcast, j'espère que ce nouvel épisode aura comblé vos attentes. Si vous a plu, bon bah n'hésitez pas à me le dire, hein. moi ça me fait toujours plaisir. Euh, en attendant, euh, bah, moi ce que je vais faire, c'est que je vous dis à très bientôt pour marcher ensemble une nouvelle fois sur les traces de l'histoire. Eh, hey, franchement, écoutez cette acoustique. Ah Bel organe <rire>